0: В игровую индустрию инвестировать смысла нет. Войти, тем более, куда инвестировать?
1: Я слышал, есть один
0: стартап. У стартапов уже банка нет. Успокойтесь. Это русский стартап, который обещает сотрясти весь мир. А вы уверены, что он не бомбанет на взлете?
1: Я уверен, что он и взлетит, и бомбанет там, где надо. Русские, по крайней мере в этом, не подводят.
0: Ну тогда инвестирую в этот стартап.
1: Просто бизнес. Манитокс. Абсолютно. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы с вами поговорим про Атоми Харт. Почему бы и нет, тем более начали поступать интересные слухи. Но перед тем, как мы приступим к теме этого ролика, давайте ответим на простой вопрос. А довольны ли партнеры компании Montfish тем, что они вложили в нее свои деньги, что они ей доверились? Потому что, внезапно, оказывается, в современной игровой индустрии очень сложно найти компанию, которая
0: стопроцентно исполняет свои обязательства. И да, насчет исполнения обязательств, одной из главных составляющих успеха этого же исполнения является, как мне кажется, соблюдение сроков. Да, если мы посмотрим на историю разработки Atomic карт мы увидим, что игру, ну, формально много раз переносили. Там анонсировали ее когда? 17-й, 18 год, через пару лет типа релиз. Мало кто в это верил, естественно. Потом там игру двигали как-то так по-тихому на один год, на другой. Но потом стали появляться интересные новости о том, что в проект инвестировали свои средства корпорации, Tencent, компания Джим Capital, компания Гайдин. Подключилась Microsoft Стало известно о том, что игра появится в сервисе Xbox Game Pass в день релиза. И да, вот вроде как-то стала вырисовываться тема с выходом игры. И в определенный момент нам сообщили о том, что Atomic Art выйдет в бре 22 года. Нам точную дату выхода не назвали. И вскоре появилось две новости. Первое о том, что у Atomic Heart появился издатель на Западе, это Focus Interactive, и издатель в России, компания VK Play, которая сковала ПК-версию оковами эксклюзивного соглашения. Эти оковы касались всего СНГ-пространства, что вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Но к чему я веду? А веду я к тому, что Точная дата выхода у Atomic Heart была одна, 21 февраля 2023 года. Все, нам объявили, что игра выйдет конкретно в этот день, она в этот день вышла. Переносов именно с точной даты выхода, я это подчеркиваю, на мой взгляд, это ключевой момент вот этой мысли, не было. Все. Причем игра
1: вышла в хорошем техническом состоянии, без критических багов. Игру можно было пройти. У игры великолепная оптимизация. Она хорошо шла даже на видеокартах начального уровня. Хорошо себя чувствовала на Xbox One, на PlayStation 4. И при этом показывала, ну мягко говоря, не стыдную картинку. То есть у нас игра, которую создавали люди без всякого опыта в игровой индустрии. Имеется в виду главы студии Mantvish, которая вышла в срок четко в срок, у которой не было технических проблем, которая великолепно выглядит и которая приятно играется. Здесь, конечно, вкусовщина может быть, но тем не менее, многие люди, особенно если они посмотрели нашу роли, потом приходили, ух, как нам понравилось, а то Микард точно будем брать. Или люди, которые скачали, так сказать, демоверсию сторонтов. торрентов. Дэвбилд игры кто-то выложил за несколько дней до релиза. И именно этот дэвбилд убедил людей, что это не фейк. Игра существует, она хорошая. Она им понравилась и после После этого они пошли ее и купили. Такое в современной игровой индустрии, я еще раз повторю, встречается в последнее время очень и очень резко. То есть компания Монтвиш показала себя как очень крепкий и надежный партнер. Ну давайте пробежимся по списку. Довольна ли компания Microsoft тем, что она заключила соглашение с Монтвиш и и Карта в день релиза оказался в Xbox Game Pass? Естественно, потому что это один из лучших релизов Xbox Game Pass. Сумасшедшая популярность. Некоторые говорят, что в одно время в Atomic играло чуть ли не больше людей на Xbox, чем в Hogwarts Legacy. Это достижение. Это круто. Это успех. Это вам не какой-то там хай фай раш, который Миша, кстати, нравится намного больше, чем Atomic карт Это игра, которая заявила о себе, которая привлекла внимание. А умение привлекать внимание является неотъемлемой частью разработки игр. Мало сделать хорошую игру. Нужно сделать так, чтобы твоей игре, во-первых, говорили, во-вторых, чтобы в нее играли. Надо, чтобы тебе знало как можно больше людей. А компания Manfish, там работают маркетологи от бога, Роберт. Багратуни в этом плане мы высказываем как это по-московски А. Максимальный респект. Ага. Довольно ли вы тем, что она заключила сделку с Манфиш? Естественно! Сумасшедший хит, люди покупают рекламу По всей стране, все блогеры об этом говорят Естественно, ВК-плей Довольно продажами, потому что Если бы не
0: карт чем бы был Сервис ВК-плей сегодня? Ну, наверное, в глазах широкой общественности ВК-плей был бы все еще такой Странной подборкой донатных Помоек, где зачем-то Бесплатно раздают любовь Деньги рок-н-ролл на, на
1: 15 февраля они, по-моему, ее раздавали Они думали, что это великолепное решение Эта игра рассказывает про грустного самого влюбленного пацана, который любил сразу много-много девочек, в итоге все потерял и убился об стену.
0: Отличный из выбор. из концовок, но тем не менее там никакун этот этот депрессивный до нельзя. Причем депрессивный алкаш. Идеальная игра для дня всех
1: влюбленных. ВК play довольна, Microsoft довольна, Focus Entertainment довольна, естественно. Они вложили огромные деньги в раскрутку и рекламу Atomic Карт Реклама на Тайсквер была выкуплена. Игра хорошо себя показала в Стиме, хорошо себя показала, несмотря на все давление со стороны. Я буду каждый раз напоминать, что перед релизом Atomic Art, где-то за несколько недель, на Ютубе появился ролик, который по странному стечению обстоятельств как-то так завирусился. Но ну, а вы знаете: вот когда на канале, на котором нет никаких просмотров, внезапно появляется ролик, который в кратчайшие сроки набирает 2 миллиона просмотров. И этот ролик называется Please Don't Buy Atomic Card. И весь этот ролик себе рассказывает про то, что не надо покупать Atomic Art, это, конечно, вызывает вопросы. Многие люди над этим роликом посмеялись, но журнал Журналисты нет, потому что журналисты это бесправные твари, которые ретранслируют популярное мнение. Они где-то увидели ролик, что ага, деньги Кремля, и естественно начали это отражать в своих обзорах. Про это тоже мы говорили. Это отразилось и на средней оценке игры, это отразилось естественно и на продажах. Но тем не менее Focus Interactive получила в свою портфолио игру, которая распространялась лучше, чем все, что выпускала Focus Interactive до
0: этого. Не, не то, что прям все... Хотя, что там они и в ЛВС выпускали, половиной ага. тысячи пиковый онлайн в стиме. PlayTail Tale Requiem тоже не очень много. В общем, да, одна из самых популярных игр от Focus Interact.
1: Следующей компании, кто еще вложился? Tencent, Gym Capital и GaiDiny. Игра успешна, игра хорошо продается, у игры хорошее будущее. Почему? Потому что для нее вскоре будут выходить целые порции дополнительного контента. Дополнительный контент будет подогревать интерес, игра будет на распродажах, игра будет еще приношена носить большие деньги в долгую, как это обычно и бывает на протяжении года, двух, трех. И вот перед нами компания, в которую вложились очень-очень многие люди с разных сторон, и которая не подвела эти ожидания, которая выпустила игру в срок, которая заработала деньги и будет зарабатывать их дальше. Сколько же стоила разработка Atomic Heart? Ну, понятное дело, сами разработчики тебе говорить ничего не будут по одной простой причине — Потому что не надо раскрывать партнером, сколько на самом деле. Ты потратил на эту игру. И сколько ты на этом поднял? Да, бабла? мы не знаем, сколько заплатила компания Microsoft. Мы не знаем, сколько вложила Jim Capital, Tencent или Гайдины. Мы не знаем условия контракта с Focus Entertainment. Но некоторые аналитики, так сказать, анонимные источники РБК, говорят, что минимум игра стоила 25 миллионов долларов. Хорошо, 25 миллионов долларов. Допустим, 35 миллионов допустим, 50 миллионов долларов. Но вряд ли эта сумма больше, потому что над игрой работало не так, что много человек. По-моему, в Manfish сейчас работает около 100-130 человек. По крайней мере, такое количество. Роберт Багратуни, основатель студии Manfish, заявлял. А это всего-навсего. По меркам современных AAA проектов, над которыми работают порой тысячи человек. Огромное количество работ отдается на аутсорс, а здесь все делали сами вручную. Молодцы, ребята! То есть у нас есть игра, которая выглядит великолепно, которая проходит со за несколько десятков часов, от 20 до 30. И при этом потратили очень небольшие деньги, опять же, по меркам ААА-проектов. То есть, партнеры вложили вот столько, получили вот столько. Это великолепное достижение. Покажите мне какую-нибудь другую компанию. Вот у нас есть Гленн Скофилд. Это легендарный создатель Dead Space, который получил от корейской компании Крафтон 160 миллионов долларов и сделал... Калисто Протокол, который, по сути,
0: провалился. Калисто Протокол тоже сейчас развивается, обновляется, но разработчики вот это такое ощущение делают, ну, потому что надо, потому что заявляли и все такое. А вокруг Atomic карт куда более позитивная атмосфера. Разработчики спокойно говорят о ДЛЦ, говорят о развитии историй, об обновлениях, поговаривают о сиквеле, это если верить блогеру Алексею Макаренкову, который пообщался с сотрудниками Монтвиш. Ну, естественно, так... Кстати,
1: друзья, подписывайтесь на наш канал, мы вам будем рассказывать все важное, о чем говорит Алексей Макаринков на своем канале. На его канал тоже можете подписаться.
0: На всякий, так сказать, случай, если понадобится расширенная режиссерская версия. Вот, но, естественно, спустя буквально пару недель после релиза игры никто не будет так вот серьезно обсуждать сиквел. Сейчас студии надо закрыть вопрос с дополнениями, и они об этом охотно говорят. Они про это рассказывают, они делятся, ну, такой базовой пока информацией, тоже подробности какие-то, прям уж все подробности сообщать рановато. Видно, что проект стартовал хорошо, видно, что перспективы у него отличные. Видно, что да, вот вышел Atomic Heart и показал, что за, ну, не самую космическую сумму можно сделать увлекательное приключение. В то время как некоторые другие компании, ну, западные, могут спустить в известное место десятки, а то и сотни миллионов долларов.
1: И не так давно мы обсуждали ситуацию со Stalker 2, которая разозлила своих фанатов. И те где-то нашли десятки гигабайт эксклюзивной информации, которую хотят слить в интернет, если разработчики не восстановят их аккаунт в Дискорде. Жиза. С другой стороны, есть фанаты Atomic Art, у которых тоже внезапно оказался допуск к эксклюзивной информации. И они начали сливать подробности будущего DLC. И новость, господи. Босс Манфиш лично попросил сливщика информации по DLC для Atomic остановиться, а блогер, да, отказался от публикации новых материалов. Есть такой товарищ Морган Дасти, который начал делиться своими впечатлениями о том, что ему известно. И, как известно, ему позвонил Роберт Багратуни, который сказал, что не надо так делать, и далее, как говорит этот, так сказать, инсайдер, в ходе нашей конференции Роберт вежливо объяснил и попросил не выкладывать сырые версии локаций, никаких угроз не было, и сливы прекратились. То есть у Манфиш прекрасные отношения с партнерами, прекрасные отношения с сообществом, они могут договориться и договариваются даже с теми людьми, которые получили какую-то эксклюзивную информацию и начинают ее не. Время сливать в интернет. Это ли не мечта для будущих партнеров компании Mantvish? А в это время есть другие компании, которые делают Каллиста протокол, сливают деньги в унитаз. Есть ребята, которые разрабатывали Сенс которые переносили и которые слили по слухам 100 миллионов долларов. Есть товарищи, которые разрабатывали годами какой-то сраный форспокен, никсген проект, который обосрался, который сегодня уже магазины выбрасывают в мусорки, потому что его никто не покупает. Студию разработчика расформировали, они в том числе работали над движком Luminous Engine, это специально. Движок Square Enix, на котором они когда-то думали делать все свои проекты. Все, движок похоронят, ребята обосрались по полной. И если отталкиваться от той информации, которая просочила сеть, они просрали на этот проект 75 миллионов долларов. Это без учета бюджета на рекламную кампанию. А добавьте к
0: этому еще 30 50 миллионов долларов в чем моя проблема с вот этими вот продуктами которые виталик упомянул там калиста протокол saints Row и форспокон понятно что плохие игры выходят постоянно не может быть такого что появляются исключительно хорошие игры понятно что выходят игры которые ну не самые удачные как тот же калиста протокол понятно что не может у разработчиков все получаться собственно у разработчиков atomic Heart тоже не все получилось, там за один открытый мир надо пнуть, так сказать, пару раз хорошенько и объяснить, что делать надо как в Биошоке, ну, именно структуру мира и без вот этого. Ну, в общем, вы поняли. То есть бывают во всех играх проблемы, бывают провалы. Но когда я смотрю на соотношение затраты-результат в случае форспокенка-листа-протоколы сейенс у меня только один вопрос. Я, в принципе, как известно, люблю большие попы, мне это нравится, вот, у женщин, разумеется, и мне хочется задать студиям-разработчикам и издателям этих игр один вопрос. А покажите мне эту попу, в которую вы эти бабки засунули. Это ж мечта, наверное, моя будет. Вот, я хочу посмотреть на это. Ну, пожалуйста, покажите. Как вам это удалось? Как вы это сделали? Это, Это... еще
1: называется римминг, а не то, что ты любишь делать. Дело в том, что они засовывали в задницу. Конкретно в задницу. И вряд ли это тебе
0: понравится. Ну я Не хочу... Помните, просто... друзья, что такое... Я мимин. хочу на эту задницу посмотреть. Как они осваивали вот эти бюджеты. И да, это следствие того, что в игровой индустрии в том числе в последние годы было очень и очень много шальных денег. Но халява заканчивается. Да, игровую индустрию
1: надували последние годы. Сначала пандемия, да, естественно, люди сидели в локдауне, делать было толком нечего. А тут компьютерные игрушечки. Вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, читать Умные книги. Вот эти все ребята сидели и играли в компьютерные игры и сливали в них миллионы долларов. О! Удобная площадка для инвестиций. Смотрите, игровые компании начали зарабатывать миллиарды. Они раньше не жаловались особо на доходы. А сейчас их доходы удвоились, утроились. Ничего себе. И инвестиционные компании пошли вкладывать деньги в игровые компании. А игровые компании, естественно, не могут сидеть просто на этой куче денег. Надо эти деньги куда-то вкладывать. Начали бездумно расширять штат. Начали анонсировать какие-то странные проекты. Начали смотреть куда-то далеко вперед. Например, боже мой... У нас есть студия, которая когда-то сделала серию успешных боевиков Бэтмен Арком. А давайте она сделает какую-то убогую, донатную гринделку в открытом мире. Suicide Squad имеется в виду, которую анонсировали. Недавно показали геймплей, обосрались так, что в итоге релиз игры перенесли на следующий год, по если одним отталкиваться да. До... Осень, по другим на 24-й год. Что они с этой игрой будут делать, я не знаю. Вероятно, они просто ждут, когда уляжется шквал критики, потому что люди не приняли то, что они увидели. Людям это говно не нравится. Но компании, заточенные на максимизацию прибыли, естественно, думали: не, ну давайте запустим еще одну донатную помойку в мире, где донатных помоек и так не продохнут. И вот сейчас, когда локдауны закончились, эпидемия не сошла на нет. Вы просто не слышите про нее больше ничего. Вирус-то остался, люди по-прежнему болеют. Но но... они теперь
0: ходят на работу. Да,
1: почему-то это уже не актуально, это никому не интересно, да. Вирус остался, локдауны закончились, люди пошли на работу, но ударил второй кризис. На этот раз экономически. Люди теперь теряют свои работы, особенно в IT-секторе. Потому что, как сказал Миша, время шальных денег закончилось. Инвесторы почесали репу, подумали, а, то есть вот как два года назад сейчас не будет. И начали эти деньги купить куда-то выводить, в какие-то другие компании. Только вот в какие компании? В IT-сектор? В IT-секторе тебе говорят, Microsoft увольняет 10 тысяч человек, Amazon увольняет 18 тысяч человек, кто-то еще тын-тын-тын. Сотни тысяч IT-специалистов оказались на улице. Игровые компании говорят, не, ну мы не не будем прям десятками тысяч увольнять людей. Мы будем увольнять их сотнями. И мы не будем про это так разглашать, но чтобы так серьезно никого не задеть, не обидеть, чтобы не было паники. Однако, судя по информации в сети, даже компания Ubisoft уже задумалась над тем, что вот эти вот... 17 тысяч сотрудников, которыми они недавно козыряли, выставляя свою компанию на продажу, которые разрабатывают 10 Assassin's Creed, как известно. Вот эти вот 17 тысяч сотрудников им, вероятно, не надо. И компания Ubisoft задумывается над тем, чтобы закрывать офисы в разных странах мира. Надо ужиматься, потому что сейчас наступает период сильнейшего экономического кризиса. Он еще не наступил, он еще только наступает. И никто не знает... Как аукнется то, что Китай, возможно, что-нибудь будет делать с Тайванем. Если он что-нибудь начнет делать с Тайванем, начнется такое, что всему миру мало не покажется вообще. Поэтому сейчас инвесторы бегают волосы дыбом на голове. И тут, как гром среди ясного неба, в пятницу днем поступает известие о том, что крупнейший банк Кремниевой долины, в общем-то, обанкротился. Ага. В чем прикол этого банка, Silicon Value Bank? Дело в том, что этот банк обслуживал конкретно стартапы, конкретно эти компании Кремниевой долины. Чем они занимались? до да хрен его знает, чем они занимались. Эти компании занимаются тем, что делают 100-тысячную версию какого-нибудь календаря, только, естественно, платную. Ну, подсаживают людей на платные подписки и, ребят, попробовать 7 дней бесплатно, а потом 20 баксов в месяц будете нам платить за ту же самую функциональность, которая есть у вас по умолчанию. Но у нас, посмотрите, какие красивые И эти стартапы вкладывали деньги конкретно в этот банк. А этот банк давал кредиты на новые стартапы. А новые стартапы, у них есть очень интересная особенность. Они могут взлетать, а могут прогорать. А когда деньги у стартапа заканчиваются, они идут возвращать свои депозиты. А депозитов нет, потому что их потратили на кредиты на новые стартапы. Ничего себе. И плюс к этому этот банк, он еще вкладывал деньги в очень крутой актив. Надежный, как швейцарские часы ипотечные кредиты. Ничего не напоминает, а ставки по ипотечным кредитам за последний год выросли. И внезапно оказалось, как и в 2008 году, что это хреновая сделка. В общем, сейчас на рынке паника. Банки начинают подсыпаться. Не сказать, что такая вот волна идет, но тем не менее, один, второй, третий банк уже заявили о своем банкротстве. Причем, что интересно, к этим банкам как раз таки обращались криптоинвесторы. Ну, они переводили деньги, крипта обратно туда-сюда, и внезапно вся эта лавочка прикрылась. Как заявил Джо Байден, мы, конечно, вот вкладчиков этих банках постараемся спасти, а инвесторам мы передаем удачи и хорошего настроения. Это капитализм. Детка, вы знали, на
0: что шли. Это риски. Да ладно, он первый конверт уже открыл и свалил все на Трампа, все нормально. Плюс... Как говорит один суперведущий аналитик, скоро все закончится, банков США осталось буквально на 2-3 недели, и на этом все. В общем, ситуация действительно неприятная. Да, она сейчас в первую очередь IT-сектора касается, но, ну, естественно, это и не пройдет и мимо других сфер, и мимо игровой индустрии. И мы повторим эту мысль, что эпоха супершальных денег в игровой индустрии, все, закончилась, на этом все. И я на самом-то деле как игрок как игрок Этому очень рад, потому что сейчас, возможно, я надеюсь, ну, некоторые компании, естественно, посыпятся, люди потеряют работу, и это, конечно же, плохо, я не могу этого отрицать. Хреново, когда люди теряют работу, но я не могу отрицать еще и того, что игровая индустрия в своем освоении бюджетов немножко так подохренела. Я не могу назвать адекватной ситуацией, когда на игру уровня Saints Row расходуется больше 100 миллионов долларов. Я не могу назвать адекватной ситуацией, когда компания Square Enix тратит сотню миллионов долларов на проект уровня Farspoken. Я не могу назвать адекватную ситуацию, когда какой-то эффективный менеджер из Warner Bros. считает, что создатели трилогии Batman Arkham должны делать какую-то сраную кооперативную дрочильню в стиле Destiny. Но вот этот отряд самоубийц убить Лигу Справедливости потрачены сотни миллионов долларов наверное уже и будет потрачено еще десятки миллионов долларов потому что перенос игры на год такой игры это огромные дополнительные затраты не только на разработку но и на перезапуск рекламной кампании а все деньги которые были вложены в пиар этого отряда самоубийц до переноса можно в общем-то списывать они не сработали напротив они в минусах работали потому что когда людям показали демонстрацию игрового процесса они сказали говной воняет ладно мы переносим мне не нравятся некоторые процессы в игровой индустрии если мне вернут условный 2007 когда были сравнительно небольшие команды которые делали разнообразные проекты и пытались удивлять нас какими-то идеями возможно странными возможно неработоспособными, возможно просто дикими но пытались удивлять я буду дурат. Я не могу понять. Мне сложно принять вот эту игровую индустрию, когда сегодня тысячи людей выдавливают из себя на протяжении пяти лет какой-нибудь Анзем, какой-нибудь Суисайд Сквад, какой-нибудь Готэм Найтс. Я бы, кстати, посмотрел на бюджет Готэм Найтс, потому что студия Warner Bros. Montreal сколько? 10 лет тужилось, чтобы это из себя выковырить. Восхитительное, блин, Тема. Это неадекватно. С этим надо что-то делать. Если для того, чтобы с этим что-то сделать, нужен кризис, ну... Мне, конечно, грустно, но тут уже ситуация «Господь фигач».
1: В этой ситуации кризис работает как какое-то священное пламя. Все компании, которые работали неэффективно, которые перерабатывали огромные ресурсы с нулевым выхлопом, их ждут очень тяжелые времена. А те компании, которые доказали, что они могут умножать капитал, наоборот, они будут в почете. И Именно поэтому я сейчас с большой надеждой смотрю на рынок СНГ в игровом плане, потому что у нас есть огромное количество специалистов, Специалистов, которые не требуют таких космических зарплат, как ребята из Калифорнии, которые могут за сравнительно небольшие деньги делать великолепные продукты, которые могут заявлять о себе, и главное, нужно доказывать. Вот разработчики смотрят, докажите, возьмите, сделайте, у вас нет права обосраться, потому что в этом случае это будет ваш последний продукт. А если вы сделаете игру уровня Atomic Heart... Имеется Нет, ну в виду. Не уровня
0: то никак, ну, ну просто, просто игру, в которую интересно будет играть. Это уже будет хороший результат.
1: Если вы заработаете денег, к вам уже будут обращаться не только российские инвесторы, а другие ребята, которые будут создавать тоже на Кипре какие-то инвестиционные компании, для того, чтобы переливать из одного кармана в другой. Таким образом вы будете получать инвестиции. Это прекрасная возможность, потому что этот кризис поставит крест на огромном количестве игровых Компании, Некоторые из них уже заявляют о своем банкротстве, чей бизнес был настроен неэффективно. Крупные компании тоже избавляются от неэффективных активов. Крупные компании сейчас перестраиваются, потому что понимают, что такой штат вовсе не обязательно тянуть. И наконец-то, я думаю, что эти компании поймут, что надо бизнес перевозить. Вот здесь он уже, в Америке, стоит очень дорого. В Канаде до хрена, в Европе, ну... А а давайте вот как-нибудь туда, вот как-то вот с киприотами будем договариваться. Мы слышали там, вот э, все ведущие игровые компании зарегистрированы, что... Мантвиш, что JC GameVolt,
0: которая разрабатывает Stalker 2. Ну, насчет, кстати, делать за не самые большие деньги в целом качественные продукты, это не только про потенциальные СНГ проекты. Это на сегодняшний день не в последнюю очередь про польскую, кстати, игровую индустрию, которая неплохо себя чувствует. И вот в ситуации надвигающегося кризиса я бы, кстати, сначала поставил на польскую индустрию. А еще ставочку бы сделал, конечно, на СНГ. СНГшну. А, я бы еще одну ставку сделал на азиатскую индустрию. Не японскую, которая там в собственном соку варится, где есть хорошие примеры Капком и не очень там Square Enix, например. А на ту часть Азии, которая Китай и Южная Корея, где тоже есть студии, готовые вкалывать. Да, можно там говорить красивые слова про кранчу, про проблемы, про отношения к рабочим. Но есть беспощадная, зверская реальность кризис, денег становится меньше, ты либо берешь сравнительно небольшую сумму, даешь результат, и у тебя есть шанс заработать, либо у тебя этого шанса заработать не будет в принципе. И да, в такой ситуации, там у восточноевропейской индустрии, у китайской, у южнокорейской, есть шансы себя как-то по-новому показать. Возможно, выйти на какой-то новый уровень в условиях вот этого огненного дождя. А некоторым Западным компаниям, которым нравится осваивать сотни миллионов долларов, но не очень нравится выпускать качественные доделанные игры, придется таки задуматься о вечном.
1: Да, священное пламя сожжет всех паразитов. Будем на это надеяться. И особенно мне хочется надеяться, что в первую очередь достанется играм-сервисам. Что наконец-то переключит свое внимание на создание законченных игр. Как показало начало 2023 года, издатели уже поняли, что они нужны, начали их выпускать и внезапно они оказываются одними из самых популярных в этом году. А игры-сервисы, они могут взлететь... А могут провалиться. И чаще, кстати, они проваливаются, если речь идет о крупных изданиях. Это ты,
0: Виталик, насчет игр-сервисов не совсем прав. Там Counter-Strike Global Offensive на Медне обновила собственный рекорд по пиковому онлайн.
1: Потому что Контра была, есть и будет. Славься Габен во веки веков. Аминь. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и, кроме прочего, мы выражаем приомега громаднейшую благодарность нашим спонсорам через Бусти. Заходите, там каждый день что-то пытаемся писать. Кроме этого, можно стать спонсором через спонсору или, например, напрямую через YouTube. Все ссылочки в описании. Друзья, не расстаемся надолго, продолжаем работать. Самое веселье только начинается, как вы могли заметить. Сколько еще банков разрушится к тому времени, пока мы этот ролик выпустим. Ай-яй-яй, как переживаем? переживаем за финансовое благополучие США, как за свое. Пока. пока. А биток-то растет в гору, О. а внезапно оказалось, что биток это самая надежная валюта на Конечно. планете.
0: А вы в биток-то не верили, мы в биток не верили. Нет. Уже никто в биток Понимаешь? не Понимаешь?
1: Ну Есть же ведущие аналитики типа Гуриева, который рассказывал, что экономика США, она ж, ну вы знаете, ребята, доллар, вкладывайте все в доллар. Ну, но доллар никто не может разрушить. И тут внезапно оказывается, что на общем фоне, когда банки сыпятся, люди бегут, вот эти самые инвесторы такие, блин, во что вкладывать деньги? Завтра доллар, сегодня доллар есть, завтра доллара нет. А знаешь, бунты, почему они вот Вкладываются
0: евро... в битке, а не в ну, доллары. Ну. Потому что у них нет обменников, чтобы покупать доллары, как у нас. Понимаешь? А где можно покупать доллары? Вот там-то и дело, нигде. Поэтому биток. США, нет обменников по всей стране. Чтобы скупать доллары там чтобы потом государство приостанавливало. Они, к сожалению, не
1: могут идти покупать русские рубли, самая надежная валюта, как вы могли заметить за прошедший год. Я недавно смотрел э, одного блогера, э, который американского блогера, который говорит: Ну, я богатый человек. Для меня четверть миллиона долларов это ничто. Вот мне захотелось просто для съемок своего подкаста, чтобы у меня на столе лежало четверть миллиона баксов. Вот так вот, купюрами, вот эту ту ту -ту, ну чисто понта ради. И он обратился в банк, говорит: ребята, пришлите мне, пожалуйста, четверть миллиона долларов. Вот я это мои деньги, у меня у вас лежат миллионы долларов. Вот четверть миллиона я хочу кэшем. 250 тысяч, да. Они не смогли, они сказали, через неделю мы вам кое-как наскребем 60 тысяч, там охранник вам выделит <связан> и все такое. Он сказал, нет, меня не устраивает, мне нужна сумма, ну, чтобы куча, куча денег, чтобы лежало. Куча бабла. Инвентарь, так сказать, реквизит, извините, вот. да, чтобы реквизит был виден. А они ему сказали, ладно, и, короче, месяц, месяц он забирал из этого банка 160 тысяч долларов. И вот он сидит вот на этом подкасте и говорит... А а вот эти вот деньги, за которыми что-то там покупаем, они они вообще существуют? Ну, в бумаге. Да, то есть вот каждый вот этот вот доллар, который есть у меня на счету в банке, он по идее должен быть обеспечен хотя бы бумажкой. А по сути оно не обеспечено ничем. А потом мы спрашиваем, откуда все эти финансовые кризисы? Потому что кредиты и... Нет, да, да, не, не те самые, как это называется, господи, ипотечные вот uh-huh. эти да, кредиты. вот Друг другу люди перепродают, снова есть этот пузырь надувается. Особенно это прекрасно работает, когда ты деньги вкладываешь в нечто эфемерное, типа NFT. Почему это стоит миллионы долларов? Потому что это внезапно красота. оно подорожало там на несколько миллионов долларов. Откуда эти деньги берутся? Uh-huh. А Черт его знает. Здесь в данном случае такая ситуация, когда деньги просто рисуются в буквальном смысле из этого воздуха. Вот у меня лежал биток, оп! Теперь биток стоит 60 тысяч. О, теперь он стоит 20 тысяч. О, теперь 15 Ну, тысяч.
0: ждем, когда Илон снова инвестирует пару миллиардов в биток.
1: Нет, а я просто слежу за ситуацией вот С этими банками слежу, слежу за этими ребятами Которые не знают куда им деньги девать Банкам хрен его знает Будет твой банк существовать завтра или нет Вопрос да Куда вкладывать деньги В какую компанию вкладывать А будет ли эта компания завтра существовать А не арестуют ли ее активы Черт его знает Ну остается ну это самый Там говорили биток Он вроде как это децентрализация угу. абсол... Да я конечно могу потерять какие-то деньги Но Могу кучу денег и заработать Ну, по крайней мере, какие-то деньги у меня все равно останутся
0: А знаешь, что, Виталик, что? сейчас происходит в офисе Microsoft? Ну? На шее Фила Спенсера сидит Бобби Котик И рвет волосы. На голове же Фила Спенсера с криками: Сделай что-нибудь с этими регуляторами. Я не хочу в кризис оставаться во главе этой сраной независимой Activision. Нет,
1: сейчас я думаю, Бобби Котик смотрит на акции компании Electronic Arts, которая тоже так: летят вниз, как и любой другой э, IT-компании, потому что пузырек его начинают, он не лопается, но его начинают аккуратненько так сдувать. сдувать. А вот акции Activision Blizzard, вот все время на одном месте, ты так смотришь, вот смотрите, какая крепкая компания. Это, и плевать, что вся ее стоимость сейчас оцень, а, скажем держится так, на да, раздел... держится на обещании Microsoft выкупить эти акции через несколько месяцев, если
0: эту сделку одобрит. А если ее не одобрит? Возможно, кстати. В офисе Microsoft происходит (къем) другое. Охрана держит Бобби-котика, который мечтает втащить Джиму Райану. За то, что тот не дает заключить сделку.
1: Вот эти вот, да, ребята, которые управляют большими деньгами. Ой, сейчас такой передел
0: власти происходит в США. Ну ладно. А, Боби Котику делают укол от бешенства. Чтобы он ни, ни в коем случае не втащил Джимура. Главное, чтобы его не усыпили. Главное, не перепутать уколы. Боби Котик нам еще
1: нужен. Естественно. Так, поехали. Раз, два, три.